0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Work Smart, dem Ideen-Podcast für eine bessere Arbeitswelt aus der Xing News-Redaktion. Wir sprechen heute über ein Thema, zu dem jeder irgendwie eine Meinung hat, und zwar meistens eine sehr eindeutige. Wir sprechen über Personal Branding. Ob es zwischen ich bin doch kein Marktschreier und man kann nicht genug auffallen noch irgendwie Graustufen gibt, das erklärt mir heute eine unserer Insiderinnen, die sich schon seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt. Ich spreche heute mit Lena Wittneben. Sie ist Insiderin seit rund anderthalb Jahren bei Xing und beschäftigt sich in ihren Artikeln unter anderem mit Persönlichkeitsentwicklung, Karriere oder Potenzialentfaltung. Sie ist systemischer Coach und Gedächtnistrainerin. Und als studierte Medienfachwirtin bezeichnet sie sich trotzdem manchmal gerne selbst als Edutainerin, damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Hallo Lena, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können.
1: Ja, moin Stefan, hallo nach Berlin, ich äh, freue mich auch total.
0: Unser Thema heute ist etwas, dessen Name, ja ich sag mal, alle möglichen Assoziationen hervorruft. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich für jeden und für jede wichtig, die sich beruflich weiterentwickeln will. Und zwar reden wir heute über Personal Branding. Und bevor wir da jetzt direkt das Feedback bekommen, also viele Leute stellen sich dann ja immer klischeehaft irgendwelche Influencer-Sternchen vor oder so, aber wir reden ja über Personal Branding vor allem im Berufskontext und nicht als Hauptberuf. Erklär doch mal, was da der Unterschied ist.
1: Ja, also zum einen sage ich auch selbst immer ein bisschen augenzwinkernd oder ironisch, dass der Begriff natürlich schon ziemlich verbrannt ist. Er wird natürlich nicht weniger verbrannt, wenn ich auch noch sage, dass ich systemischer Coach bin. Ja, ein noch inflationäreres Berufsfeld oder Berufsbezeichnung. Ich sehe es aber ganz genau, wie du es gibt, geht einfach viel mehr als ein, äh, ein Instagrammer, äh, ja, der einfach ein, ein Produkt oder nur die eigene Nase in die, in die Fotolinse hält. Also für mich ist es in erster Linie selbst Marketing, ja, sich selbst sichtbar zu machen, ins Spiel zu bringen. Und da ist es für mich einfach auch total unerheblich, ob ich eine Selbstständige bin, eine Freiberuflerin oder eben ja, ähm, Mitarbeiterin in einem großen Konzern oder wo auch immer.
0: Sag doch mal ein Beispiel, wozu braucht denn jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin in einem großen Konzern Personal Branding, was jetzt mal, ich sag mal, übers Netzwerken mit den direkten Kolleginnen und Kollegen hinausgeht?
1: Ja, ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, was die oder der einzelne Mitarbeiter einfach innerhalb eines Konzerns oder darüber hinaus erreichen will. Ne? Und wenn ich beispielsweise denke mit, oh, ich kann aber noch viel mehr und habe hier irgendwie in meinem abgesteckten Job nicht so die Möglichkeiten, dann ist es natürlich schön, wenn ich, wenn ich für mich selbst Möglichkeiten finde, auch noch ganz andere Facetten von mir ins Spiel zu bringen. Oder wenn ich wirklich auch konkret sage, hey, die und die Position will ich jetzt anstreben und so nach dem Motto, mich übersieht keiner mehr. Also... Da ist es natürlich ja, zuallererst ähm, wichtig, sich zu fragen, warum will ich denn überhaupt sichtbar oder sichtbarer werden?
0: So, Das heißt also, wenn wir jetzt das Negativbeispiel oder das Klischeebeispiel haben, das Insta-Sternchen wird also bekannter durch möglichst äh, verrückte Selfies. Und was mache ich jetzt? Ich bin, ich sag mal, schon in eine vernünftige Fachmann-Fachfrau-Position aufgestiegen in meinem Unternehmen. Und ich sage, ich hätte eigentlich Lust, ich sag jetzt mal Führungsverantwortung zu übernehmen. Also wie hilft mir da Personal Branding konkret?
1: Naja, es ist natürlich die Frage, in was für einer ähm, Firma du bist. Also habt ihr beispielsweise ähm, interne Events, wo du vielleicht einfach auch mal im wahrsten Sinne des Wortes die Stimme erheben kannst. Gibt es ein Intranet, wo du dich vielleicht auch mit firmeninternen Podcasts oder mit Texten positionieren kannst? Also auch da wieder ist es natürlich die Frage, womit oder wofür will ich sichtbar werden? Und natürlich, also klar ist jeder Mitarbeiter in seinem äh, Feld natürlich bestenfalls ein Experte, aber darüber hinaus können wir natürlich an einen solchen Expertenstatus einfach auch noch feilen und dass es letztlich dahin geht, dass wir für ein bestimmtes Thema einfach damit verbunden werden innerhalb einer Firma.
0: Das heißt, der erste Schritt ist auch einfach mal rauszufinden, was ist eigentlich mein Thema, für das ich oder mit dem ich sichtbar werden möchte?
1: Ganz genau. Und eben wieder, wie ich eingangs gesagt habe, warum? Also ist es einfach, weil ich mich vielleicht auch generell stärker vernetzen möchte? Ist es eben, weil ich eine höhere, äh, wenn wir jetzt mal bei so einer hierarchischen Denke bleiben, höhere Position beziehen will? Ist es vielleicht, dass ich generell mich, ähm, ja, dass ich so sichtbar werden will, dass ich vielleicht auch mittel- oder langfristig die Unternehmung verlasse und vielleicht auch schon außen im Umfeld für mein Thema wahrgenommen werde? Und deshalb hast du vollkommen recht. Also der aller, aller, allererste Schritt ist, sich zu vergegenwärtigen. Warum und wofür? Für welche Themen möchte ich eigentlich stehen? Was begeistert mich?
0: Das heißt, so richtig anfangen kann man damit ja dann eigentlich erst, wenn man zumindest ein paar Jahre praktische Erfahrung in zumindest irgendeinem Beruf ja mal gesammelt hat, damit man auch ein Gespür dafür bekommt, wo liegen da eigentlich in der Praxis meine Stärken und wo kann ich mich noch profitieren?
1: Ich glaube, das ist jetzt nicht zwingend eine Frage von Berufserfahrung, weil angenommen, du bist irgendwie ein Berufsanfänger, aber du hast irgendwie ein großes Talent, du hast eine große Leidenschaft, du stürzt dich in etwas hinein, dann ist ja, dann kann das ja auch schon von der Berufserfahrung Stunde Null sein, das Thema, für das du dich stark machen willst. Also es hat meines Erachtens jetzt nicht zwingend mit, ähm, ja, mit einer langen Karriere oder mit einer langen Arbeitsmarktzugehörigkeit zu tun.
0: Kannst du mal so Fragen nennen, die man sich vielleicht selber stellen kann, um besser rauszufinden, was so die eigenen Stärken vielleicht sein könnten in so einem beruflichen Kontext?
1: Ja, also da wirklich ganz basal anzufangen und sich wirklich mal im stillen Kämmerlein oder vielleicht auch in Rücksprache mit einem Lieblingskollegen oder einem guten Freund sich wirklich mal zu fragen, ja, was sind eigentlich so die Dinge, die für mich richtig, richtig wichtig sind, so, also meine, meine absolut wichtigsten Werte, so, ne, oder auch, wenn man es dann beispielsweise mit einem guten Kumpel macht, so mal ganz ehrlich ein Feedback einzuholen mit, du, was was findest du an mir eigentlich ganz, ganz toll? Oder was würdest du sagen, kann ich richtig gut? Ne? Und sich dann auch mal, gerade auch in Rücksprache, ist das ganz wichtig, sich zu fragen, was kann ich eigentlich so richtig gut, obwohl ich selbst das für total banal halte? Weil da steckt einfach ähm, oder da stecken häufig unsere ganz ganz großen ja, Kompetenzen drin. Ne? Also einfach wenn es etwas gibt oder Beispiel an dich, Stefan. Was was würdest du sagen? Was machst du richtig gut? Was machst du besser als andere, obwohl du immer denkst so, ach meine Güte, das soll jetzt nichts Besonderes.
0: Das Beste, was ich gelernt habe in meiner Schulzeit, was ich im Job schon benutzen kann ist, dass ich in der siebten Klasse einen Schnellschreibkurs für die Schreibmaschine gemacht habe. Zehn <lacht>
1: Finger blind. Dank, ja?
0: dieses, dank dieser Fähigkeit kann ich fast so schnell schreiben, wie ich den Satz wirklich denke. Und das hilft mir bis heute extrem, wenn ich Texte formuliere. Das ist tatsächlich so.
1: Siehst du? Spielt die absolut ähm, dich als als Journal oder spielt dir als Journalisten absolut in deine Karten, oder? Ja,
0: ich, ich denke immer wieder gerne daran zurück und denke mir, hätte ich das damals gewusst in der siebten Klasse, <lacht> dass dieser poplige Kurs auf noch einer mechanischen Schreibmaschine das der mir mal Ach, so viel bringt. Und äh, das ist dann also um deine Frage zu beantworten, das ist dann am Ende tatsächlich so, dass ich solche Dinge dann relativ schnell also überarbeiten kann und ja. äh, auch Texte von mir noch mal irgendwie umschreiben, neu schreiben, das tut mir überhaupt nicht weh. Also ich habe das Gefühl, dass viele Kolleginnen und Kollegen äh, sich sehr schwer tun, zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt von einem großen Teil meines Textes und schreibe den neu, weil es einfach so mhm. aufwendig ist. Und mhm. ich habe immer das Gefühl, auch das ist alles noch sehr fluide, ich glaube, dass das okay. zum Beispiel eine... Eine ganz gute Sache ist. Und ich, ja. äh, ich, mag, ich mag tatsächlich Zeitdruck. Wir haben ja eben im Vorgespräch mhm. auch darüber geredet, dass ich heute einen sehr vollen Terminkalender <lacht> habe. Und ja. ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also es das, ja. das ist eher so, dass mich das noch antreibt, wenn es jetzt nicht jeden Tag ist.
1: Mhm. Ja, oder sich dahingehend oder ergänzend zu deiner Frage noch so, das Wort Flow ist natürlich auch irgendwie schon ziemlich inflationär gebraucht, aber sich eben auch zu fragen, wobei gerate ich denn wirklich in den Flow? Also wobei vergesse ich wirklich Zeit und Raum? Was geht mir so locker flockig von der Hand? Was macht mir Spaß? Und dann eben halt auch in Ergänzung zu dieser Urfrage, was sind eigentlich meine wichtigsten Werte, wenn man es auch ein bisschen lockerer von der Fragestellung angehen will, so was, also was treibt mich morgens aus dem Bett so, ja, was, was ist mein Wozu, was würde ich wirklich machen, wenn ich wirklich nur noch wenige Jahre hätte und da einfach mal so groß zu spinnen, sich das alles mal in Ruhe zu überlegen, aufzuschreiben, rumzufantasieren, um es dann auch mal wieder näher an die Wirklichkeit zu bringen, dann von dieser ersten gedanklichen Ebene so, welche Probleme löse ich eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes oder wobei werde ich vielleicht auch von, von Kollegen nach Unterstützung gefragt und das ist einfach so eine ganz gute Ausgangslage, um ja da mal sich näher zu kommen mit, was sind eigentlich so meine Urthemen? Was kann ich richtig gut? Wofür möchte ich gesehen werden?
0: So und jetzt Mal angenommen, ich habe die jetzt identifiziert. Dann, mhm. wo ich dich jetzt schon mal hier habe, dann kannst du mir auch vielleicht eine kleine Anleitung geben. <lacht> Was sind denn dann die Foren, in, in denen ich das dann auch präsentieren kann? Also du hast jetzt eben mal genannt als Beispiel mal auf Veranstaltungen von der Firma oder meinem Intranet sind das so die ersten Orte, wo man schauen sollte? Oder gibt es da noch andere, auf die man die man auf dem Schirm haben sollte?
1: Ja, ich glaube, da gibt es jetzt, oder was heißt ich glaube, also da gibt es einfach meines Erachtens kein Patentrezept. Denn das ist, ich finde, wenn wir jetzt diesen Begriff Personal Branding auch weiter benutzen, es ist halt einfach ganz stark eine Typfrage, ja. Und das ist klar, dass jetzt äh, ganz ein plakatives Beispiel, also irgendwie ein Mitarbeiter in einem mittelständischen produzierenden äh, Unternehmen, ja, dass der sich dann irgendwie nicht damit mit TikTok bekannt macht. Also letztlich muss das Medium und der Kanal muss natürlich, ähm, du musst dich damit persönlich wohl Fühlen und es muss natürlich auch zu deiner Rolle passen. Also, Stichwort: Werde ich jetzt, möchte ich jetzt, bin ich in meiner Rolle als äh, Mitarbeiter, eben in, in dieser Branche, in diesem Unternehmen unterwegs, fühle ich mich damit wohl. Und davon hängt natürlich letztlich auch dann der Kanal ab und auch das, ja, wie soll ich das sagen, das Tool. Wenn ich jemand bin, dem schon die Knie schlottern, wenn ich bei einem besten Kumpel irgendwie auf dem, auf dem 40. ein paar Worte sagen wollen soll, dann ist es vielleicht nicht so zielführend, wenn ich sage: so Okay, alles klar, äh, beim nächsten Weihnachtsfest, oder na gut, Weihnachtsfest soll es vielleicht auch nicht unbedingt um berufliche Themen gehen, aber bei einer nächsten internen Fachveranstaltung, da muss ich dann vielleicht nicht der oder diejenige sein, die sagt so, hey, ich mache hier den Vortrag. Also letztlich musst du dich damit immer wohlfühlen, weil beim Thema Wohlfühlen kommen wir ähm, zu dem nächsten Punkt. Nur dann bin ich damit natürlich auch authentisch.
0: Aber was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt eher schüchtern bin oder wenn ich mich nicht traue, vor Menschen zu sprechen? Gibt es denn da überhaupt viele Möglichkeiten?
1: Ja gut, das hängt natürlich dann auch immer davon ab, also wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben mit ich bin ein oder eine Angestellte in einer Unternehmung, dann muss ich halt gucken mit, naja, fühle ich mich vielleicht irgendwie in, in, in der Schrift mit, mit Texten einfach wohler ne? oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass, wenn ich selbst nicht im wahrsten Sinne des Wortes auf der Bühne stehen will, dass ich erstmal überlege mit, hm, wer ist denn eigentlich schon dort, wo ich hin will oder wer kennt sich denn eigentlich hier innerhalb der Firma oder in meinem Netzwerk mit diesen Themen gut aus, um sich mich dann vielleicht im ersten Step äh, mit diesen Leuten, die schon diesen vermeidlichen Expertenstatus haben, irgendwie erstmal auszutauschen oder dazu auch, ähm, ja, mich weiter in Eigenregie aufzuschlauen, indem ich äh, einen Vortrag von jemandem anders lausche oder mir Literatur besorge oder mir im Netz dazu Online-Kurse oder Videos angucke. Also Du musst ja im allerersten Step jetzt nicht selbst der oder diejenige sein, die losläuft und die frohe Botschaft sozusagen verkündet, weil, du, weil wir im ersten Step auch noch dabei sind, uns erstmal noch viel vertrauter oder viel tiefer mit unserer Wunschmaterie zu verbinden.
0: So, also jetzt haben wir einmal sein persönliches Netzwerk erweitern, auch im Unternehmen. Mhm. Dann haben wir Absolut. dann haben wir äh, sich weiter fortbilden, Fachvorträge, vielleicht irgendwo auftreten, vielleicht selber was verfassen oder irgendwas anderes Mediales machen. Wenn es
1: dein Medium ist. Mhm. Dann
0: äh, könnte ich ja eigentlich noch eine zweite Vollzeitstelle dafür dann einplanen, das, das alles zu machen. Also äh, <lacht> ich könnte mir vorstellen, gerade jemand, der das vorher noch nicht gemacht hat, hat da schon Probleme, das zu priorisieren. Äh, Gibt es denn da irgendwelche Tricks?
1: Absolut. Na gut, aber da ist es halt wieder die Frage, wie wichtig ist dir das halt wirklich? Ne? Und ich glaube, dass es heutzutage einfach dazugehört, dass du einfach sichtbar wirst. Und dann ist es halt die Frage, wie du, dir, wie du dir das einteilst. Und natürlich ist es wie bei jeder Sache, bedarf es irgendwie erstmal ja, eines gewissen Zeit- und auch Müheaufwandes. Aber wenn du dann erstmal angefangen hast und dann natürlich auch die selektive Wahrnehmung hast mit, ah, da ist eine Veranstaltung oder hm, vielleicht könnte ich das im Intranet posten oder hey, wir haben hier ja auch einen internen Podcast, wo ich mich zu dem und dem Thema irgendwie als ähm, Experte oder als Gesprächsgast anbieten kann, dann kommt es ja ein oder dann kommen ja ab einem, ab einem gewissen Punkt die Leute dann mitunter ja auch auf dich zu. Und dann hast du ja auch schon so den ersten Step oder die erste Hürde deiner Sichtbarkeit erreicht, weil du eben auch schon für andere Menschen sichtbar bist. Und wenn du mich nach diesem Zeit Vollzeitstelle fragst, dann ist es einfach auch wieder die Frage mit, naja, aber was gibt es denn für Dinge, ja, die ich vielleicht dafür auch lassen kann? Dann höre ich vielleicht selbst auf, irgendwie stundenlang in Social Media ähm, zu scrollen, sondern gucke einfach lieber eher, wie ich selbst sichtbar werde. Also das ist dann eben immer wieder die Frage des Fokus.
0: Wie lange hat es denn zum Beispiel bei dir gedauert, bis als du jetzt angefangen hast damit, bis du gesagt hast, oh, ich habe jetzt das Gefühl, das hat jetzt richtig was gebracht, dass so die ersten Anzeichen dafür kamen, dass du anders wahrgenommen wirst oder mehr wahrgenommen wirst?
1: Naja, dazu ist das bei mir so, dass ich das wenig strategisch angegangen bin. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig. Ich habe eben vorher viele, viele Jahre fest angestellt, auch in einem Verlag gearbeitet. Da hatte ich jetzt das Thema Personal Branding jetzt auch nicht so auf der, auf der Uhr. Und mit dem Eintritt in die Freiberuflichkeit, wenn du natürlich auch neue fortlaufend neue Kunden brauchst und dir natürlich auch starke Kooperation wünscht dann ist es ja so, dass du so oder so proaktiv nach draußen gehen musst. Und ich habe letztlich erst viel, viel später in der Rückschau gemerkt, dass die Dinge, die ich tue oder die ich getan habe, letztlich nichts anderes sind als Personal Branding. Und dadurch, dass ich das für mich dann irgendwann einmal abstrahiert habe und gedacht habe, meine Güte, das, was ich kann, das ist jetzt hier irgendwie keine Geheimwissenschaft. Da kann ich irgendwie Tricks und Tools einfach auch gerne anderen Menschen beibringen. Das ist einfach einer der Gründe, warum ich heute eben unter anderem auch anderen Menschen, ja, gerne eben Strategien an die Hand gebe, Impulse gebe, wie sie selbst sichtbar werden können. Und um deine Ausgangsfrage zu beantworten, ich habe nicht wirklich so diesen, diesen Punkt gehabt mit zack, oh, jetzt, jetzt ist es passiert, jetzt werde ich ja auch sichtbar, sondern das kommt letztlich schleichend. Und man kann auch in meiner Erfahrung nie sagen, dass es jetzt irgendwie die Presseveröffentlichung gewesen ist oder der Auftritt in der Konferenz. Es ist letztlich einfach die Summe aus vielen kleinen Mosaiksteinchen. Und was mir einfach noch ganz, ganz wichtig ist, ist, es sind halt einfach Steinmetzqualitäten äh, gefragt, ja, also eine Eigenmarke, ein Selbstmarketing wächst halt einfach auch wie ein großer, schwerer Baum, wie eine Eiche und das ist eben nicht, dass ich jetzt irgendwie einmal nach dem Motto Geld in die Hand nehme und mir irgendwie gesponserte Posts kaufe, um jetzt nochmal ganz platt bei dem Instagrammer-Influencerin- Sternchen-Beispiel zu bleiben, sondern es geht ja auch darum, wirklich mit äh, Gehalt und einfach auch langfristig äh, sichtbar zu werden und zu bleiben und da braucht es halt, äh, wie bei vor allem Ding im Leben, Geduld und Spucke.
0: Ich finde es ganz wunderbar, Meta, dass du, wenn du die Frage für dich stellst, in welchem Bereich kannst du viel leisten, um dein eigenes Personal Branding zu machen, dass dann mhm. die Antwort auch Personal Branding ist. Also, ein bisschen wahrscheinlich schon unsere letzte Frage, weil so viel Zeit haben wir ja. gar nicht mehr. Ja. Du hast aber bei uns ein, eine sehr schöne Überschrift veröffentlicht mit ja. einem Artikel, wo stand: Personal Branding zwischen Brazilian Bikini und Ritterrüstung liegen <lacht> 253 ja. Stufen der Sichtbarkeit. Ja, das absolut. Heißt, das, kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären? Weil also das trifft, glaube ich, ganz gut auch den Nerv von Leuten, die kritisch sagen, ich habe eigentlich gar nicht so viel Lust auf so viel Sichtbarkeit. Ne?
1: Ja, ja vielen Dank. Also das ist einfach auch so mein äh, mein Appell, mit dem ich äh, Personal Branding gerne unter die Menschen bringe, weil es ist eben halt nicht, dass äh, ich stehe da jetzt irgendwie mit breiter Brust und mache die Affentrommel, ich bin hier die Geile, so nach dem Motto, sondern da sind wir wieder bei dem Gebrauch des Wortes Authentizität. Ja? Also Brazilian Bikini, jetzt sinnbildlich dafür mit ich gehe raus und bin hier irgendwie der Marktstreier und Ritterrüstung mit uiuiui, ich bin hier wieder schauer und traue mich mich irgendwie gar nicht zu zeigen. Ja? Ähm, dazwischen gibt es eben wie in der in der Farblehre von Schwarz auf Weiß 253 Graustufen. Und ein jeder findet die Tonalität, mit der er oder sie sich einfach zeigen mag. Ja? Und wer vielleicht eben eher extrovertiert ist und wer irgendwie ähm, eine Themenbreite hat, die irgendwie vielleicht auch auf viele soziale Medienkanäle passt, ja, und der einfach sagt, so, nö, ich zeige mich gerne, ich gehe damit jetzt raus, der ist dann vielleicht eher am Bikini dran und derjenige, der sagt mit, das ist aber nicht so meins, ja, für andere, aber ich mag mich selbst nicht so zeigen, der hat halt einen leiseren Auftritt oder der scheut sich halt, auf einer Bühne zu stehen und einen Vortrag zu machen, aber der kann dann vielleicht eigene Artikel oder auch ergänzend dazu jemand, der sagt mit, boah, Schreiben liegt mir aber gar nicht. Ja, dann fang halt an, etablierte Artikel, wo du wirklich richtig hinterstehst, selbst zu posten und vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu zu schreiben, warum du das gut findest oder warum du das mit deinem Netzwerk teilen möchtest. Und da haben wir alle 253 Stufen, um uns auszuprobieren. Und vielleicht wird der oder die eine oder andere Schritt für Schritt dann einfach auch mutiger, wenn dann einfach auch die ersten Erfolgserlebnisse kommen oder man denkt, mit, huch, äh, war ja gar nicht so schlimm, mich zu zeigen.
0: Das finde ich eine ganz wunderbare Zusammenfassung. Dem möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und die spannenden Einsichten. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen. Bis dahin sage ich danke an dich, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Und ich sage vielen Dank für die Einladung. Danke.